0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälso- och sjukvård- eller för dig som bara är nyfiken på vår bransch. Vi strävar efter att varje avsnitt ska ge dig som lyssnar- ny kunskap och inspiration. Jag heter Nathalie. Och jag heter Maria. Följ med oss när vi träffar spännande gäster- från alla hörn och kanter av veterinärbranschen i Sverige. Tillsammans gör vi ju Allt för friskare djur- Hur är läget med dig idag? Tjena Natalie, det är superbra med mig. Hur är det med dig? Det är bara fint med mig idag. Det härligt. går lite sjukdomar här och där, men jag håller mig frisk. Tack ja, det är härligt. Det är bra. Jag ser fram emot att välkomna dagens gäst till vårt avsnitt. Det tycker jag ska bli väldigt kul. Um, han är utsedd till Europas smartaste man. Bara en sån sak. Ja,
1: precis. Det är inte alla som får den utmärkelsen. Vi har med oss Andreas Hurtig som förutom att vara Europas smartaste man även är en av investerarna i Awake-djurssjukhus som har startat upp i Stockholm under sommaren. Vi ska få höra historien om hur idén kring Awake-djurssjukhus startades och eh, varför
0: han valde att investera i den här satsningen. Precis och för att göra det så åkte vi hem till Andreas på Värmde och hälsade på honom och hans tre jättehärliga hundar. Så att vi tar och lyssnar in på det samtalet tycker jag.
1: Välkommen till podden Andreas. Tack så mycket. Hur är det, är det bra
0: med dig idag? Det är bra
1: det Det är bara bra med oss. Jättebra det bra med
0: mm, Absolut. Vi är lite nyfikna Andreas. Du är ju Europas smartaste man. Det här tycker vi är lite häftigt. Vad jobbar man med då?
2: Ja... Jag har haft en, en ganska enkel syn på vad man ska jobba med, som jag har köpt på HMI. Och det har varit bara det jag tycker är kul just nu. Det vill jag vara. Mm. Och det tror jag, det, det är ett ganska bra resonang, tror jag. För ju snabbare man lär sig att man ska skippa allting det här med Prestige och titlar och höglan, för det är ju ändå aldrig någon som blir lycklig av de sakerna specifikt. Mm. Så kommer det ändå gå bra. Så jag har ju varit i alla tänkbara branscher, jag har försökt med som pokerspelare, jag har handlat med aktier, jag har varit i träningsbranschen och nu i veterinärbranschen. Och så fort jag tröttnar så är det mer eller mindre, okej, okay, nu kommer jag att göra det bästa jobbet här.
1: Mm-hmm.
2: Vem kan ta över efter mig istället? Mm. Och så går vi vidare. Och det här tror jag att många skulle må bra av att testa.
1: Mm. Så om man frågar dig om du trivs på jobbet kommer du alltid säga ja? Ja,
2: mm. Kort och, och om du inte gör det så kommer jag inte vara där.
1: Då okay, kommer
2: någon annan göra ett bättre jobb gör vad jag gör.
1: Det också Härlig självinsikten då. Att mm. kunna känna så. Mm.
0: Ja, det skulle nog alla må bra av. Men, och du nämnde ju veterinärbranschen och det är därför vi ses idag. För att prata lite om Awake. Och ditt engagemang i det. Men om vi börjar från början. Vart kommer ditt engagemang för djur och djursjukvård ifrån?
2: Jag har funderat på det också. Och jag tror att det är jag hade en hund som gick bort för några år sedan som hette Ossie som jag hade i 16 år och innan honom så var det kanske inte ett så stort äh, djurintresse men så byggde han jag upp någon typ av relation och han var med mig varje dag under de här 16 åren han var borta från mig någon dag och då, då kände jag liksom att djuren är beroende av den här relationen till människan. Men människan är inte på samma sätt beroende av relationen till djuren. Mm. Så att någon eller fler behöver stå på djurens sida. För att de är så utsatta. Det är som van. Som mm. uh, och sen så efter den så började jag... Uh, varje gång jag åkte upp en massa på semester så åkte jag runt i det landet eller i den här staden och hälsade på uh, dogshelter, vad de hade för, för väljeringsorganisationer som man fick åka och kan så på. Mm. Och efter ett tag såg jag att det är det här så framåt fram ju inte själva semester utan det är ju för att åka en på här och liksom kunna köpa några där med mat dit, Kanske mm. ge ut pengar, gå ut och gå med hundar. Det var det som jag var kul. Så. Varför gör jag något i varandra överhuvudtaget? Och sen så blev mina resor nästan 100% i wow. Och sen dess har ni gjort så mycket av traditionella semester tror jag. Mm.
0: Mm. Ja, men det låter ju som en härlig semester. och få ägna med djur på shelters och så vidare.
2: Ja, då känner man att man har gjort något när man går tillbaka. Och ändå liksom, du har fått ett break från ditt jobb, vilket jag antar var meningen med semester från början. Men du kommer inte känna att du har bara degat ner sig. Utan du får faktiskt utnyttja. Mm. Du mår bra av att komma på semester. Mm.
1: Mm. Har du några egna djur idag?
2: Tre stycken. Tre stycken? Ja, jag har tre stycken där hemma. Tre stycken där som man kan tycka om här i bakgrunden. <laughs> och två stycken hästar.
1: Två hästar också. Ja, Yeses.
2: Två nya tillskott till familjen.
1: Ja.
2: Och en anledning inte att det inte har fler än att det skulle vara jobb att gå ut och gå? Med. Mm.
1: Ja, det är en bra anledning. Ja. Det är det.
2: Nej, tre, tre stora hundar med det som är ganska starka draghundar dessutom. Ja. Ja. Så det är inte helt bekymmerslöst med prov Nej. Ganska opostrad också. <gården>
1: Dessutom, ja.
2: ja. ja men drömmen är väl på någon, vid någon tidpunkt i mitt liv att ha en gård en någon typ av uh, rescue-gård och mm. kunna ta emot uh, med Åsnor och Bård och
3: mm.
2: all, alla som behöver hjälp.
1: Mm. Du har ju börjat lite på den resan ändå, kan man väl säga, nu när du har börjat jobba med Awakey U- sjukhus så det är det vi ska prata om idag också. Hur väcktes idén kring det här uh, renodlade specialist- och akut
2: Ja, just den idén önskar jag att jag kunde ta här för. Men uh, jag har inget med konceptet att göra. Okay. Mm. Utan det här är ju uh, grundteamet, de som har varit med i det är snart fem år mm. Mm. Som uh, några superduktiga trinärer och vi gick ihop och så att det här är ju en bra idé. Mm. Och det är väl egentligen inget unikt koncept så, utan det, det finns ju primärt kanske i USA då, mm. Där man inte gör den då enklare vården utan man fokuserar på att göra det som kanske andra har svårt med. Ja, fokuserar på att ha tillgängligheten och möjligheten att ta emot fler timmar på mm. dygnet. Och då inser man att det här finns ju inte i Sverige eller det här är ju någonting som verkligen behövs i den här branschen. Och sedan dess så jobbar de i, i fyra års tid. Helt annat att ta fram konceptet och spekulera i hur ska teamet se ut, hur ska det balanseras, hur mycket patienter tror vi kan ta emot, hur kan vi lägga oss prisbilden. Så när jag kom in för ett och ett halvt år sedan, då var det mesta på planeringsstadiet redan klart. Okej. Okay. Så när jag kom in så var det det enda som saknades var en lokal. Mm. Och det var ju också bra för det är det ju ändå egentligen som jag kan hjälpa till. Men jag har ju ingen erfarenhet från veterinär, medicinsk bakgrund eller så. Mm. Men jag har varit med startat massa olika företag och
0: lokala
2: mm. lokaler förut och renoverat företag och så. Så jag kom in i, i perfekt tid. Mm. Det var
0: och hur kom du in? Hur fick ni kontakt eller liksom, hur hittade du det här gänget?
2: Jag har ju letat länge efter ett något sätt att kombinera mina två intressen. Och det, är, det första är ju djurvälfärd och välgörenhet. Mm. Och det andra just nu som jag tycker det är kul det är investeringar, framförallt i startups för att hjälpa någon nå sin dröm. Mm. Och då tänkte jag att det, det måste någon gång få möjlighet att gå in i liksom en veterinärverksamhet som ska startas. Mm. men Och jag letar i många år efter det. Men det verkar som att det mesta som startas nu, det kommer antingen bli en ganska stor satsning.
3: Mm.
2: Och då finns det liksom private equity-bolag, investment-bolag. Så det finns ingen möjlighet för mig som är mm. privat investerare att komma in. Eller så är det någon kanske lite mindre klinik där det kommer vara en eller två eller tre veterinärer. Som, de ska inte ha en CT och de nöjer sig med en källa mm. Så då behöver de ingen investering. Mm. Så jag letade i på i, i flera år men sen så, så fick jag tips om att det finns en tjej som håller på att leta investerare till en satsning som mm. mig som det här det var allt jag visste om så jag bjöd hitarna hem till mig och sen eh, hade de inte kommit mer än fem minuter in i pitchen och berättat vad de skulle göra så att jag var med kom in till, mm. till det som behövs mm. och det här var efter eh, runt fyra år in i den och de, jag tror att de hade sett 16 stycken lokaler som de hade på att Men det, här, det här ska vi ha. Mm. Och någonting hade kommit i med, som något nekat bygglov eller att de hade fått ett nej från hyresvärden eller någonting hade hänt på väg. Så de hade lite tappat eh, momentum. Mm. Och det var så här, det kanske inte är meningen eller det här kanske inte blir av. Mm. Eh, och precis då kom jag in och Supertaggad, kanske lite förtaggad. Så första lokaler som jag var med och kolla på, mer eller mindre, var den här det vi är nu på Hörsgatan. Mm.
3: Mm.
2: Och jag kände från början när jag att fotoledan i den lokalen att den här är. Okay. Jag såg redan framför mig alla djur som kommer och går och personal. Så mm. nu, nu kör vi. Mm. Och då sa jag det till veckas som var med och kollade den lokalen. Så nu är det här ta. Mm. Och det spelar nästan ingen roll vad det är. Och sen så visade det sig att det skulle bli motgångar på den här lokalen också. Mm. För att eh, det var inget stort fastighetsbolag bakom som kunde då ha renoverat den här lokalen åt och slaktade på hyran. Det. Så en vettig person hade nog tackat nej till den lokalen av den anledningen för att det blir så otroliga renoveringskostnader. Men vi sa att nej. Mm. Nu, nu struntar vi i vad ekonomin säger eller vad budgeten säger att nu är det den här som gäller Mm. Och det drog, tog mig inte mer än någon månad sen, så var det påsk, klart.
1: Var det igång? Ja. Vad hade du varit i lokalen innan?
2: Gamla cykelringen.
1: Gamla cykelringen,
2: ah. ja. Så det var väl inte otippat kanske att den skulle gå under förr eller senare, tyvärr.
1: Nej, precis. Men det var ganska otippat att det skulle bli en veterinärstation på det stället.
2: Ja, och det roliga är att det hade varit innan oss. De hade inte kunnat trycka ut den. Och det var några den mannen, det var ganska slita. Ah. Och... Eh... De sa ju Sverige från början att vi kommer inte kunna hjälpa till med renovering Så att det var en eh, central
3: mm-hmm.
2: Som var kvar på precis att oss men, Och de har ju ungefär samma behov mm-hmm. som har tackat nej för att renoveringen skulle bli för omfattande
0: mm-hmm.
2: ja. Så men där ja, Där såg vi att det struntade i mm. ja.
0: Och sen gick det undan
2: Sen gick det fort ja. Jag tror att det, det är nog inte många som har byggt en betverkning snabbare Nej
0: jag
1: det. Hur lång tid tog det mellan peken, tummen och pekfingret?
2: Ja, vad tror de, de började i mars någon gång. Och då var ju klart i juli. Mm. Och vi, vi förhandlade ju ganska hårt med byggarna. Och vi trodde att det skulle ta minst 50% längre tid än de sa. Okej,
3: okay, ja.
1: Så
2: det, de var nog de enda som trodde på att de skulle klara liksom. mm. tidslinjen Just som de satte. Det, ja. Men varje byggmöte som vi var på så förväntar vi oss att de skulle säga att ah, vi har sett på lite problem, vi kommer bli lite för Men varje gång så, här så ligger det i fas, att lugnt, lite problem, vi har löst det. Mm. Så tror vi. Det är
1: nästan för bra för mm. att vara ja. sant. Ja.
2: Och sen när vi, när vi pratar med liksom andra investerare, när vi pratar med teamet och att, ah, men vi att vi ligger i fas i tid och vi ligger inom budget. Ja. Det är ju ingen som har hört talas om att det är här i <skratt> Jag brukar dubbla tiden och dubbla budgeten. Mm. Men jag är otroligt imponerad. Kul.
0: Mm. Vad skiljer Awake djursjukhus från andra djursjukhus?
2: Nu har ju inte jag så jättemycket att jag kan ta på andra.
0: Mm.
2: Men den vision som finns skiljer sig väl i alla fall delvis i det här specialisttänket. Mm. Att eh, vi skalar bort... Allting som andra redan gör väldigt bra. Mm. De lokala små veterinärklinikerna de är jätteduktiga på enkla ingrepp. Mm. Och de är superbrakna i den personliga servicen kanske sälja lite foder på vägen ut och hjälper till med, med de grejerna. Och varje gång som det är små så kan du ringa till dem och få hjälpa dem. Mm. Det som verkar vara lite svårare är de större ingreppen och de akuta framförallt nätter och helger. Mm. Och då sa vi att då lägger vi vårt fokus där. Och det är där vi kan komplettera alla andra på bäst sätt.
1: Just, för ni säger ju att ni inte konkurrerar med andra kliniker per Nej, se. Så. Hur, hur jag, tänker ni där?
2: Vi ser ju alla som, som kollegor egentligen. Mm. Och vi bryr oss ju inte om det ringer in någon till oss. Så är ju det viktigaste att den patienten får vård. Inte att de får vård hos oss. Okay. Så om de har att välja på det vänta en timme hos oss. Eller få vård omedelbart hos någon annan så ser vi få. Både de och sån mm. mm. Och i kommer det kommer kommunikation att vi alltid försöker ta emot dem. De ringer det minst till oss. Och att vi förhoppningsvis på samma är tillbaka när vi behöver hjälpa någonting. Just det.
1: Mm. Ja, den, det samarbetet är ju enormt viktigt. Kliniker ja. emellan. Ja.
2: Verkligen. För det, det har vi ju varit redan med hur ojämn belastningarna. Ja. Vissa dagar är det ganska lugnt. Mm. Och andra dagar är det helt... Fullt, alltså till bristningsgränsen fullt. Mm, mm. Och då misstänker jag att det är exakt samma sak på de andra klinikerna. Att det går upp och ner. Och om vi kan avlasta när det är lugnt för dem. För och tvärtom då så blir det bara trevligare arbetsmiljö för alla. Mm, mm. Mm. En annan sak som vi försöker tänka är eh, bemanningen. Så det är ju natt är ju ingen populära skift. Mm. Och då är det ju lätt att bli då kanske... De som känner att de inte har något val, kanske ny personal, så som inte har så mycket att säga till om schemaläggningen som hamnar på natten, kanske inte den mest erfarna personen, kanske inte mest trygg i, i allt som kan hända på natten. Mm. Som har på de skiften vi har gjort tvärtom. För att De som ska in på natten, då är det ju verkligen akut. Om du inte vara till dagen efter, då är det ganska illa. Mm. Och då behöver du förmodligen mer kompetens än vad som kanske behövs på dagen då. Så vi har ju otroligt kompetent personal på natten mm. just för att känna att vi ska kunna klara av de mesta situationerna oavsett vilken typ vi inte
1: Hur har ni tänkt det, För det råder ju brist på djur, hälso, personal i Sverige överlag och i synnerhet sådana som är specialiserade och har mer kunskap och erfarenhet. Mm. Hur har ni burit er åt för att hitta folk? Har det varit svårt? Ja.
2: Ja, varit. ärligt svar. <laughs> Eller har det inte så svårt? Och jag trodde ju... Alla branscher jag kommer ifrån, någonsin, så har det varit att det man gör marknadsföring för och det man gör annonserar för, det är ju få kunder. Mm. Men här är det ju tvärtom. Det är nästan så att jag vill inte synas för att det kommer att bli ett överflöd av patienter. Just det. Så det man annonserar för är personal istället. Mm. Och då tror jag att... Det är, det är några saker som... Vi känner att vi kan erbjuda som kanske är svårare för en större organisation. Och det så att de som är med tidigt hos oss, många av dem kommer få möjlighet att köpa in sig och bli delägare. Och det är väl sällan möjligt någon annanstans. Mm. Man skulle kunna påverka sin arbetssituation. Vi kommer satt satsa mycket på utbildning. Så vi ser allt som förbättrar kompetensen hos personalen. Vi kommer att förbättra vården hos patienterna. Just det. Och så satsar vi på små saker som friskår att vi är ett gym som ligger nära oss och vi ska försöka träna tillsammans där. Och, mm. och om det här kommer ut, om det här om man ser att här satsar man verkligen på personal så tror vi att personal söker sig till oss snarare än att vi behöver söka oss ut mot personal. Mm. Så vi har en så bra arbetsplats att folk ska vilja komma dit. Mm. Just bra Sen verkar det också som att de som är otroligt duktiga... Eller de som har ambition att bli väldigt duktiga inom mobilen här yrket. De vill jobba med andra som är otroligt duktiga. Mm, absolut. Och det märker vi nu med, ja, med Rebecca och Barbara och Fredrik och Matilda och Anna. och här. Folk kommer ju till och var för att de vill jobba med de här människorna. För att de förstår att jag kommer bli så mycket bättre om jag bara får ta del av de här personernas kompetens. Just det. Mm. Så ska man skapa en miljö där alla vill bli bättre, då kommer vi få... De som också är ett mm. Och de som trivs på
1: jobbet tror jag. Ja, absolut.
0: Ja, Vi har ju lite av ett tema den här säsongen, eller på några avsnitt i alla fall, om arbetsmiljö och psykisk hälsa. Och det av, av flera skäl, men ett av dem är ju att det har varit väldigt mycket diskussion kring veterinärers liksom, arbetsmiljö och eh, psykosociala miljö. Eh, det har kommit väldigt deprimerande forskningsrapporter som säger att veterinärer löper mycket större risk att begå självmord än andra, eh, den generella befolkningen. Eh, så att det... Känns ju som ett framgångskoncept, liksom, det här att vilja få folk att verkligen trivas på jobbet. Men om man tänker på utöver det som arbetsgivaren kan göra, eller ar- det man kan göra på arbetsplatsen. För det, det är ju liksom. Um, där, där, finns det ju, där kan man ju göra mycket lite överallt. Men det finns ju ändå en gräns för vad man som arbetsgivare kan göra. Hur ser du liksom generellt på det här med ja, men om man tänker situationen på nätet, situationen med jurägare, jurägare som är missnöjda och så vidare. Har ni någon tanke kring hur liksom ni eh, hanterar det eller hur ni liksom har vad har du för reflektioner kring den biten? Liksom?
2: Eh, ja, alltså jag tror att det kommer från eh, grundinställning som företaget har från början. Det finns en ganska bra kvot, jag tror att det är till och med var en Buffett som säger att kunden är inte viktigast personalen är viktigast för att ha hand om personalen så kommer de ta hand om kunderna mm. och exakt det resonemanget har vi från side också att vi kommer se till att personalen i första hand är de som står i fokus hos oss mm. för att är de nöjda och triv så kommer de ta hand om patienterna och om patienterna känner att det kommer ett genuint intresse för deras, om deras djur mm. så kommer det bli mindre konflikter också förhoppningsvis mm. framåt och jag, jag har också hört de här siffrorna att eh, överhuvudspensation i, i självmordsstatistik och... Först så hade jag lite svårt att, att se till att Okej, okay, men det är väl en jobbig miljö att vara i, men det är liksom djuren dör och eh, avlivningar. Mm. Men då först när jag eh, spenderade tid på väg som jag kände att okay, men det här är ju otroligt tufft. Alltså inte bara men avlivningar i sig. Då kan man tänka att men en 15-årig hund som är jätte jättedålig skikt och lider- och den avlivas, då, då är det inte, man blir man inte ledsen för att djuret dör. Utan man blir ledsen för att relationen mellan djurägare och djur försvinner. Det är, det är, det är 15 år med den. det är lika ledsen när ett djur som det bästa djuret och som är- är lika ledsen då som ett djur som en valp som vi påkör. Och där. Det är ju också mm. lika jobbigt. Och lägger man på också då de som- de Som väljer att avliva sina djur trots att det prognos är väldigt bra. Det är ju de absolut jobbigaste. Mm. Och sen just det här med konflikter mellan djurägare och, och, och personal. Mm. Nu har vi som tur är inte upplevt speciellt mycket av den hittills. Vi har inte, vi har inte haft någon sån situation. Nej. Men där då har vi sagt att. Alla patienter är välkomna, men alla djurägare är inte välkomna. Det mm. är det någon som är på något sätt otera mot personal, då är de inte välkomna. Mm. Och det kan ju vi säga, för vi är ju inte riskkapitalister som om det är en betalande kund det är klart att vi ska vara till, till skånet, det behöver inte vi vara. utan Vi kan faktiskt säga att vi vill hjälpa ditt djur, men din attityd mot vår personal är inte okej. Okay. Mm. Mm. Och då känner personalen också att man står på deras sida, vilket vi gör. Mm. Och förhoppningsvis så kan de trivas bättre och känna sig trygga i sitt mm. jobb. Mm.
0: För du är lite inne på det, att det är ju så att säga ett, ett känsligt eller liksom att man um, har en, kan ha känsliga situationer på jobbet redan som det är. Med djur som får illa och djur som är väldigt sjuka som man känner väldigt mycket empati för. Och det finns ju ett begrepp inom humanvården som är jätterelevant i djursjukvården också som är det här empatitrötthet där man kan, bli liksom, man kan engagera sig nästan för mycket. Och när man på det får arga besvikna djurägare som liksom, ja, drevar i sociala medier och sådana saker, det blir ju för många. Tror jag, det är superviktigt då som arbetsgivare att tänka just så att man backar sin personal. Liksom. Jag tror det är någonting som en del saknar. Ja.
2: Och verkligen försöka förstå var det här kommer ifrån för Innerst inne så vet ju alla att personalen på djurskolan gör sitt bästa för att hjälpa mm. patienten. Mm. Och de konflikter som verkar komma de gånger som vi har haft så här, inte att det har blivit bråk på det sättet, men man känner att det börjar bygga upp lite misstag. Det är ju 99 procent av betalningen gör att det blir dyrt. Mm. Och djurvården är ju inte jättebilligt. Nej. Mm. 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 Och är man dessutom inte försäkra då, då kan det ju bli jätte och då måste man få personal att förstå att de inte är liksom, besviken på dig på något sätt. Mm. Utan det, är ju ett, det är dyrt, de kommer inte att ha råd och de sitter i en jättedålig situation själv. Som, jag kanske inte har råd att betala. Jag kanske behöver offra det här årets semester och nästa års semester och äta nudlar mm. för att kunna rädda. Det är klart att jag blir missnad för, förmodligen rädd för mig själv. Mm. Att jag inte tog den här försäkringen, att jag inte har lagt undan pengar för mitt djur. Men det är mycket lättare att skylla på någon annan då mm. än, att, mm. än att skylla på sig själv.
3: Mm.
2: och sen är det ju också väldigt ofta så känns det som att ja, men den som är närmast patienten får ta liksom, utskällningen då sen, någon som tycker att ja, men ni borde ha kollat det här på min katta också så mm. får den person som sitter i receptionen eller den person som svarar i telefon som inte har någonting med med vården av den här patienten att göra, den personen får ta smällen Just det. och då är det ju viktigt att den personen också förstår att ja, men det handlar inte om dig, du är helt oskyldrad du är liksom bara någon typ av proxy ner mot mm. var den här risken kommer ifrån mm. så få personal att förstå att det är ingen som, ingen som är på dig specifikt att det mm. är en situation som är jobbig för den här personen
1: Ja, det är jätteviktiga punkter du tar upp och att man har den dialogen inom arbetsgruppen på företaget också mm. och pratar om att det inte är den enskilda personens fel mm. eller personalens fel så, ja, ja, så är det är nog jätteviktigt.
2: Det är som allt annat som är med jobbiga saker att handskas med. Det är 20 patienter som egentligen borde ha dött, men man lyckas säga Och så när det är en som där, mm. så är det dans. Man är 20 gånger så ledsen för dans mm, som mm, är klar för de andra. Ja, så det är ju otroligt otrolig uppförsbacke om man jobbar det. Mm.
0: Mm. Absolut. Ja, men som sagt, det är extra. Roligt då, att höra då arbetsgivare som tar det liksom på allvar och, och verkligen backar sin personal och stöttar. För det behövs. Um... Jag är lite
1: nyfiken för jag har hört en hel del från andra mindre kliniker om att de har sett att ni rekryterar en hel del utomlands också. Hur har ni tänkt där? Har ni fått några ansökningar utomlands ja, ifrån? Det kommer det har vi fått.
2: in. Det har vi fått. och vi har faktiskt lite personal från utlandet på plats också
1: kul för jag vet att de har blivit inspirerade av er att ja. kunna rekrytera även utomlands och ja. inte hålla sig endast i Sverige
2: och det går och det är verkligen ett tips som vi kan ge till, till andra veterinärkliniker runt om i Sverige att det är en omständig, byråkratisk process med mycket pappsarbete
3: mm.
2: men det är lite som om man har gjort det en gång och blivit godkänd som arbetsgivare och gått igenom processen, kanske de man har fått en kontaktperson som man kan prata med så, så blir det lite enklare Okay. Jag vet inte hur många vi satt i I vår första rekrytering då Från utlandet och var så arga på Att göra det så här svårt det är så som det. Har Vi har ju en otrolig veterinärbrist Och de borde vara glada för oss Att bara stämpla passet och sen är det bra sen. Mm, mm. Men det var Lite omständigt mm. Men vi fick igenom den Och den personen är helt fantastisk Så att det var värt allt
1: Och har börjat jobba här i Sverige nu ja. mm, Kul
2: mm. Och det verkar så Sverige gör ju veterinärbrister, det verkar vara många andra länder som har också, men det, mm. det finns ju länder som har, har ett bättre uppehåll på veterinärer. Mm. Och då känns det ju inte som att på något sätt att man skäl den kommer i bekostnad på någonting annat. De kanske kan göra mycket mer nytta mm. här mm. än de kunde göra där de var. Just det. Mm.
0: Det är bra tänkt. Um, det här Awake Outreach, yeah. vad är det för någonting?
2: Ett välgörenhetskoncept som bygger på kunskapsförmedling och utbildning. Mm. Så där är jag också helt ny och har inte varit med på någon av de här resorna än, men det är med förhoppning att kunna få det med så snart som möjligt. Det har kommit lite i skymundan för att det har varit så mycket med veterinärkliniken. Och det är egentligen det samma gäng plus några till som är involverade i Outreach. Mm. Så det har blivit lite på is men eh, båda koncepten startade ungefär samtidigt. Att outreach och planerna startade en veterinärklinik. Men behovet av den här outreach och väljönheten var så stort så den stack iväg alldeles för fort medan veterinärkliniken såg stilla. Men tanken var hela tiden att, att veterinärkliniken är en del av den, den vinst som kommer därifrån ska gå och finansiera då outreachen. Men då blev det istället att alla Personer som var involverade fick skjuta till egna pengar och kände att Men, nu måste det avvakta lite grann. Mm. Men eh, konceptet bygger på att eh, istället för att åka dit och göra en, en insats så åker dit och eh, lär andra att göra, att göra en bättre insats personer som är på plats. Eh, så lär de enklare ingrepp och enklare behandlingsformer och djurvård och, och kanske då i länder som inte har kommit så långt i sin, sin Mm. Det är fortfarande, Sverige är ju otroligt långt fram
3: mm.
2: i hur vi behandlar djur. Mm. Och det finns ju vissa, vissa länder som är, okej, okay, du misslyckas med att bli läkare, då, okay, då får jag bli veterinär. Då. Mm. Och eh, miljön som de opererar i är så smutsigare än ett vanligt persons kök. Mm. Och där finns det ganska mycket man kan göra med små medel. Så att försöka hitta, och precis det här jag letar efter när jag väljer idag också, man med ganska lite medel kan göra väldigt mycket nytta.
0: Mm.
2: Och det är precis vad man försöker göra här. Hitta okay. lågt hängande frukt, hjälp till så mycket som möjligt med så lite investerad tid och kapital som möjligt. Mm. Så det är jätteintressant. Har,
1: har ni något, som, något krav att personalen på Wake U-sjukhus ska engagera sig i Wake Outreach också? Eller hur ser Nej, det, ut?
2: det är inte ett krav, men det är, en, det är en stor möjlighet för de som vill. Mm. Och det är några som har redan i rekryteringsprocessen när de skulle komma och säga att ja, jag vill gärna komma över en, en stor sak för mig. Det skulle vara fantastiskt om jag fick möjlighet att vara med på de här resorna också. Mm. Och det blir vi jätteglada av också.
0: Vart har ni varit då? Eller du har inte
2: varit men Nej. vart har
0: gänget varit? Indien mm. har
2: varit satsningen. Mm. Och det är, det är precis sådana länder som jag har fokuserat på också i mina privata resor som med senast Sri Lanka.
3: Mm-hmm.
2: Och där är det ju jag kan tänka mig att det är ganska liknande, jag har inte varit och sett hur det är inne, men jag tror att det är ett stort problem med gatuhundar. Mm. Och eh, några få personer som vill väldigt väl, man får dra ett stort lass. Så några av de dogchatten som var på det här hade kunnat vara över tusen hundar. Oh, Jesus. Det tre personer som jobbade dygnet runt för att hjälpa till. Just det. Där, där kan man verkligen göra nytta.
1: Ja, för det kan vara lite varierat skick på de djuren som är där ja. inne också. Mm. Jag tänker mig det.
2: Och sen just kunna, kunna se resultatet också för jag personligen skulle aldrig ge pengar till någon organisation där jag inte vet exakt vad som händer med pengarna eller hur det fördelas och vad de gör för nytta. Så att innan jag skickar pengar någonstans så åker jag alltid hälsa på
3: mm-hmm.
2: och ser med vilka personer som driver och används pengarna till. eller så att ja, gör de här ett bra jobb eller inte? Mm. Och sen, det är inte samma sak här, kan man åka och träffa personer vilka är mest mottagliga för hjälp och vilka, vilka vill verkligen är. Mm, och så stötta de som förtjänar det mest.
3: Mm, mm.
1: Mm. Spännande. Rolig extra gren som ni har med ja. er på ert mm.
0: awake-träd, eller vad man ska kalla det för. Hoppas det kan komma igång lite nu då. post-covid och när sjukhuset mm. är färdigt. Ja. Kan...
2: Äh, men nu har väl diskussionerna kommit upp efter att ha på is- ett mm. Och vi har en tjej som, som redan har sagt att hon kommer att vilja åka. Och det är nu i vinter. Mm.
1: Är ja. Då är det inom rimligt tid också. Ja. Inom ja, precis. Det florerar ju en hel del myter och rykter om Awake Det kan det väl göra för vem som helst i uppstart och så vidare Men jag tänkte att du ska få vara med och bemöta några av dem Bara okay. för att slå hål på de myterna ja. Och den första och den som man kanske får höra främst är Hornsgatan, hur tänkte ni där? Finns det parkeringar? Ja,
2: det. det är kul ändå hur, att det finns rykten ja. För att jag hade först inte förstått hur stort det vi gör är men sen när vi var med vår hund på veterinärkliken här på Värmdö mm. så kände veterinären igen efternamn min fru och frågade, men känner du Andreas som håller på att starta Awake? Mm. Och, och det gjorde hon. så tog med, med hästen till, till en hästspecialist så var det en den sköterskan som tog emot där, nu på Awake och kände mm. också igen min fru som en... Just, Just det. the mm-hmm. Och det känns som att väldigt många, om inte alla är liksom ja, riktigt är liksom, Ja. Och Hornsgatan, för att bemöta det eh, vi hade en liten kravspelst på hur en lokal skulle se ut. Om vi, om vi skippar hur invändigt och hur stor det ska vara som vi tittar på läge så det ska finnas parkering och då har vi ju, att det utanför. Det är faktiskt en bra sak för att där är den dyra gatutaxan. Så där vill folk inte stå under för lång tid, så nästan varje dag så är det tomt precis utanför mm-hmm. vid sjukhuset.
3: Mm-hmm.
2: Och det är super för det kommer en del rätt akuta, mm. då kan de parkera precis utanför så kan man gå ut med båren och hämta in dem.
3: Så
2: jag tror aldrig det har varit fullt på gatan utanför. Sen har vi även Hornsbygdsgatan som går på baksidan. Och den hela Horsbruksgatan är liksom hela. Det finns det är i stort sett ingen eh, Och där har vi två ingångar bak. Om det skulle behövas bland annat en hiss. För om det kommer större patienter. Mm. Eh, sen finns det parkeringsgaraget. Eh, Horsbruksgaraget eller vad det heter. Som mm. är precis bakom. Så inte mer än tre minuter promenad om man parkerar där. Och sen har vi också busskommetaget. Eh,
3: mm.
2: Precis bredvid. Och sen är lite var man än kommer ifrån, kommer du från söder och du kan åka vid Lidjonsbron, kommer uppifrån äh, med Essingen, Kungsholmen, Solbro ner där. Kommer från centrum så åker du bara ner på Södermalm så det är ganska lätt att ta sig dit. Mm. Var man än är, man behöver inte oftast in i staden snurra utan...
1: Nej, det är bra för de lantisar som tycker att det är lite ja. läskigt att köra i storstad. Det är bra att slippa snurra i de centrala delarna.
0: Ja, men det är ju en generell myt det här att det inte finns parkeringar i Stockholm. Ja. Men det gör det ju faktiskt om man tittar det... på bakgatorna.
2: Ja, och, så, och sen även de här, igen, jag gillar ju de dyra parkeringsplatserna.
0: Mm.
2: För att då, då är det inte någon som ställer sig där och står i tre dagar. nej ja, just det. Utan då, då blir det lite surruglians på dem. Just det. Jag, jag kan inte komma på ett bättre ställe att lägga en kniv på. Nej, jag skulle inte vilja vara liksom helt mitt i staden i centrum. Nej. Där får man ju problem. Mm. Och längre ut så blir det inte lika centralt. Jag tror att det, det går inte att hitta ett bättre Visst,
1: Just det, Maria, hade vi någon mer myt som ja. vi kunde slå hål på här när vi ändå är igång?
0: Får personalen pension?
2: Absolut.
0: <laughs> när de går i pension. Ja, <laughs> precis. Ja. Nej, men det här med att ni inte har kollektivavtal. Ja. Hur, hur var tanken där? För det är ju ändå ganska vanligt yeah. att, att det finns.
2: Det vi tänkte att nummer ett är att vi erbjuder någonting som är likvärdigt eller bättre mm. än kollektivavtalen. Mm. Så när vi kollade på alla tjänstepensioner och försäkringar och allt sådär, så, så att vi men vad säger kollektivavtalen var i standard där? Och så lägger vi oss lite högre än så. Mm. För att då är det inte en nackdel på något plan att vara på väg, det är snarare bättre. Mm. Just det. Och sen om vi då inte har kollektivavtalen, så kommer vi att ha mer flexibilitet med allting. Mm. För det finns inte några regler som vi behöver förhålla oss till som kommer då från, från ett fackförbund. Mm. 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 Så att vi lyckas ha mer flexibilitet vilket är bra för, jättebra för rövrigt och jättebra för personal. Mm. Och vi har bättre förmåner. så att mm. där känner vi att alla vinner.
3: Mm. Just det.
1: Och det hör väl ihop lite med nästa fundering som har dykt upp också. För ni har ju haft öppet nu när andra har haft stängt, mer ja. eller mindre. Ni har haft en liten hashtag, inga djur ska på vägen, som ni har jobbat ganska hårt med, har jag förstått.
2: Och lyckas ganska bra med
1: Ni har lyckats ganska bra med ja. det också. Vi, vi har
2: sagt ja till stort sett allt mm. som har ringt. Även när vi känner att någon har kommit in med det som något öga, som, då har vi sagt okej, okay, men vi är inte ögonspecialister men vi kan stabilisera, vi kan ge smärt in vi kan hjälpa till med att hitta vad det ska vidare mm. och så sa vi från början att vi är katt- och hundspecialister mm. och vi ska undvika att ta emot annat men vi har, vi har haft kaniner och hamstrar och marsvin och det är inte en och en sköldpadda och mm, varje gång jag har frågat att det här har in de här Det vi vill alltså ja. <laughs> det är bra, så vi, vi har vi har sagt nej när vi inte haft utrustning i stort sett. Okej. Okay. Uh-huh. Men den börjar komma upp plats också så förhoppningsvis behöver vi inte säga någonting alls. Mm. Mm.
1: Det låter lovande. Men hur är det då när ni, alla andra har stängt och ni är öppet? Kommer personalen kunna vara ledig i någonting? För det är en av myterna att personalen ja. får aldrig vara ledig och de får ingen semester. Hur <laughs> ser det ja, ut? Det hade
2: varit men ja. De har gjort en otrolig insats av all personal. Mm. De, alltså de har ju... Above beyond alla förväntningar som vi hade på dem. Mm. Och allt när det dyker upp frågor men det saknas så pass här, vem kan ta det så har vi alltid någon direkt som är Inga problem, jag fixar det. Um, och sen nu börjar vi ju expandera i öppetider. Mm. Så nu börjar det sig lite grann att det blir inte lika mycket helger och nätter. Och, mm. där det blir lite mer normalt
3: Mm. Mm. Så
0: de kommer få vara lediga helt enkelt.
2: De kommer få se semester och vad det Ja,
0: det låter ju bra. Det. Men de jobbar alltid 13-timmars pass. Det är Nej. inget 8-5, eller? Det beror på. Ja, okay.
2: Det är också en sak som vi har försökt hålla så mycket flexibilitet som möjligt på. Vissa tycker om att jobba 8-timmars pass och jobba om till reda. Och vissa tycker om att slå ihop dagarna så mycket som möjligt, jobba tre dagar och sen vara ledig. Mm. Och då har vi lyckats erbjuda det på ett ganska bra sätt. Mm. Så man, man kommer, och, och där är ju mer personal, det är ju bättre vi har med tiden, desto mer flexibilitet kommer det. Mm. Att man får vara med och bestämma hur man vill jobba. Just det. Och där har vi också varit ganska justitiskt. Vi hittills. En av de senaste rekryteringarna var en förutsättning att hon kunde bara komma tre dagar i veckan. Och hon ville väldigt välja att komma till oss. Och då löste vi att... Okay. Mm. du kan komma och jobba tre långa dagar och sen så mm. ja,
0: så det är en stor flexibilitet bara helt enkelt egentligen och inte liksom att man måste jobba på ändra sättet
2: nej vi försöker vara flexib- så flexibla som möjligt och mm. sen, sen är det ju det att personalen blir flexibla tillbaka oftast mm. om vi kan vara tillbaka som mot dem så kommer de vara upp till att ta extra pass och om det är kris så kanske komma in med och, mm. är mm. att vi, de som har till schemat hos oss lyckas få det att gå ihop. Nystart, kvällar, helger, nätter. Det är ett riktigt pussel. Så, mm. Mm. Verkligen. De har gjort ett fantastiskt jobb.
0: Mm. Verkligen. Det låter som att personalen trivs.
2: Ja, ah, det är... Jag <laughs> har inte hört någon säga någonting annat än super. Alltså mm. Inte ens någon som har sagt det är bra. utan mm. Bara... Det här är det bästa någonsin. Ja. Kul. Kul. Härligt.
1: Härligt när det är så. Hur ser du på framtiden då? Kommer det ploppa upp flera Wakey-sjukhus? Hur, hur, ja, hur tänker du om du får titta i spåkulan?
2: Jag har ju lite, lite personliga som inte på något sätt är frankulig i vad teamet har sagt. Nej. Men jag skulle ju såklart väldigt gärna se att det dök upp något nere mot södra Sverige. Mm. Inom inte allt för lång tid. Mm. För vi ser ju nu så... Det, kommer ju, det åker ju folk sex, sju timmar till oss. Mm. Och om man då kan ha någonting som är två timmar bort. Vad man är i Sverige så det ju det varit fantastiskt.
3: Mm, absolut.
2: Och sen, eh, hundar och katter är ju super. Det skulle vara intressant att titta någonting mot hästhållet kanske också tycker jag. Vi mm-hmm. har fått en person liksom Känsla för, för hästar. Mm. Uh, så det kanske är mer det som har varit med. Ja, precis. <allting> så <laughs> så kan det vara. Mm. Uh, men det skulle vara kul. En mm. uh, Awake Wildlife hade ju varit en dröm också.
1: Wildlife, det lärde uh. det.
2: Så <laughs> uh. uh, so, jag har lite, lite tankar. Sen, teamets tankar är väl först och främst att få det här att vara 100% stabilt och att alla uh, till så bra som möjligt att. Uh, ekonomin ser bra ut och
3: mm.
2: att vi har bra flöden, mm. och sen börjar jag kolla upp på nästa, men då tror jag att det som ligger närmast i hands är väl kanske att öppna något i södra delen av Sverige.
0: Mm. Spännande, vi får följa utvecklingen. Det är härligt att höra att du inte har blivit avskräckt i alla fall, ja, Nej. <laughs> så det här gör jag aldrig om. Lina.
2: <laughs> hur mycket det har varit, och hur mycket krångel det har varit, och hur mycket mm. hur det har varit, så har det varit jättevärt det i varenda steg mm. Och sen är det ju... Jag trodde ju aldrig att jag skulle vara på Wake. jag kände att vad kan jag bidra med där?
3: Mm.
2: Eh, så är jag så fort jag är ledig så åker jag dit. Mm. Och sen när jag har varit där och en hel dag. Är jag är helt mentalt nedbruten av äh, alla liksom känslor och mm. glädje och lycka. Och så jag måste hem, nu måste sova. jag sova. Det tar en halvtimme på vägen i bilen. Innan jag har kommit hem så vill jag tillbaka igen.
1: Mm. Då behöver jag inte en ställare en självklara fråga. Jag trivs på jobbet idag.
3: Absolut.
2: Det går så mm. ja. och, och kollegor. Så det är, jag kommer inte ihåg någon arbetsplats som jag har haft. som varit, att Man känner att man klickar med alla kollegor. Nej, det. Att det är personer som jag tycker om att jobba med. Mm. Det är personer som jag skulle kunna umgås med utanför jobbet. Och, ja. Mm. Ja, det känns som att alla är verkligen där av rätt anledning, de är därför att de vill göra det bästa för mm.
3: Fantastiskt.
0: Superhärligt. Ja, det är ett jättespännande och häftigt koncept tycker jag. Och um, det är väl också en av anledningarna kanske att det floreras, att det surras så mycket och pratar så mycket om och ju just det här att det är så unikt liksom, för branschen och speciellt och sådär, så ni har verkligen lyckats med att nå fram i bruset i alla fall i vår lilla bubbla i bruset där inne så det är häftigt, det ser vi fram emot flera etableringar när det det kommer på kartan
2: Ja, men jag tror tror att vi har gjort nytta där och även för för resten av branschen för att andra ser att vi gör ett så bra jobb med personal och med allt vi gör då tänker de att okej vad händer om jag inte tar hand om min personal? Då kanske de åker wake. Mm. Så vi är redan hört att folk som får löneförhöjningar och sitter i en bättre förhandling kanske för att... Ja, de, de är rädda, men de måste steppa upp när de ser att det finns någon som verkligen tar det här på absolut största allvar. Och tar mm. hand om personal och friskor och allt vi gör. Ja. Så okej, okay. det här kommer kanske bli nya standarder. Vi, vi måste också upp. Nej ja,
0: precis. Och det är,
2: för oss är det super.
0: Ja, Ja, ja och lite som Nathalie var inne på också att liksom man, det kan ju bara vara så att man blir inspirerad så kan man också göra ja. Då, och liksom ta, hämta lite inspiration och så, där. så ja. det är kul mm.
1: Till sist så har vi en fråga som vi ställer till alla våra gäster som är med i podden och det är om du har någon specifik person eller något specifikt ämne som du skulle vilja höra om i den här typen av podcast som riktar sig till djurhälsopersonal
2: Jag skulle vilja höra alltså, nästan vem som helst från Waker och sjukhus
1: Ur personalgruppen, så ja. tänker du. Ja.
2: För alltså, jag skulle vilja höra liksom allt från uh, Rebecca Bergs uh, resa från, uh, från Sverige till USA och tillbaka igen. Eller mm. Barbara Dujal som precis har blivit diplomat i kirurgi. Hur hon upplevde liksom, de här fruktansvärda tentorna som mm. i UCM. Just genom, det, ja, men mm. till, uh, till Fredrik och Felicia och Matilda och... Till och med de som sitter i receptionerna. Jag skulle kunna tänka mig att lyssna på alla de i en sån här interium. Mm. Så Vad roligt. Av dem.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ja, precis. Det är kanske är en sån som får startas istället. Ja. <laughs> Nej, men absolut. Det, det finns, det, ni har ju onekligen många väldigt proffsiga, väldigt duktiga personer som kan prata om ett... Ett liksom specifikt veterinärmedicinskt ämne också Så det är inte bara för den inspirerande liksom Resan eller, eller så Ja, det får vi ta till oss Jättebra Om man skulle vilja komma i kontakt med dig Efter att ha lyssnat på det här Eller
1: med Wake kanske Om man är sugen på att börja jobba där Eller ja. höra mer, hur gör man då?
2: Enklast är bara att kasta iväg ett mejl till info Ett verkdjurssjöshus på
3: Och
2: det är oavsett om man vill kontakta Wake Eller om man vill kontakta mig Så kommer man till oss alla mm.
1: Jättebra. Och så har ni er hemsida också. Man kan kika på personal och så vidare, eller hur? Ja, absolut. Bra, tack snälla Andreas för att vi fick prata med dig. Tack, tack
0: så mycket Och tack till dig som har lyssnat så klart på det här avsnittet. Om du vill komma i kontakt med oss, vart vänder man sig då, Nathalie? Jo, men då gör man precis som vanligt. Man mejlar oss på podcast
1: och sen får man inte glömma att följa oss i sociala medier också. Där heter vi Kort och Gott, se revet överallt.
0: Det gör vi. Tack för att du har lyssnat idag. Ha det så bra så länge. Hej då. Hej då.